0: 观众、听众朋友们，大家好啊！今天是十一月十三日，星期六啊，现在是美国东部时间晚上八点半。好，今天呢，路德先生呢也知道了啊，在外面，在外面忙呢，所以今天的节目由我和艾丽和马蒂娜给大家带来啊。今天呢，我们给大家准备了几个内容啊。首先就是你看，欧盟开始斥资啊，四百六十亿美元啊，开始发展基建对抗“一带一路”啊。所以咱们看啊，这个好好事儿就要好戏就要开场了，这是怎么玩的啊？这是一。第二呢，就是说呢，就是中共也没闲着啊。你看。中国驻美大使馆啊，游说这个美国企业的高官的议案啊，所以说你看现在这个啊，一来一往，这些都是非常非常的激烈啊。所以我们在节目中间给大家解释。还有，当然了，今天大家可能都知道了啊，这个都听了早上的节目，所以路德先生给大家带来的这个重磅的这个新闻啊，我们也可以在这儿说一嘴啊。好的，这个挺有意思的，挺有意思的，大家不要走开啊。好，呃，我们请这个艾丽女士先给大家分享一下她所感兴趣的新闻。爱丽女士，请
1: 。是的，我们看这个到了周末啊，但是这个周末一点不消停，因为在国内呢，六中全会完了以后呢，全面的动作都开始了。要知道这个全会到底开的成功不成功，还不是在全会开的过程当中，全会开过之后有没有人效忠，是不是各方势力都效忠啊？这个其实呢还是很重要的。所以在这个时候，大家看啊，这个北交所，大家看一共也就是三个月的时间做准备啊，从提出来要搞北交所现在北交所要开，啊、呃，开门营业啊，十一月十五号要开门营业，也就是这个真的是非常快的时间啊！大家想想，准备一个交易所，真的就像这个羊毛组织一样啊，真的是一拍脑袋，说干就干，马上就能够这个挂牌成立。要知道这个深交所和上交所在中国。过去的这个四十年里边起到的作用和整个推动市场经济起到的作用，大家都是这个有目共睹的啊。深圳到底是靠近香港，发生了什么样的，发挥了什么样的作用，大家都很清楚。那现在在这个时候经济非常的疲软的时候啊，还不忘把最后一波还能够拉上市的，就是所谓的中小企业，啊，这个创业板等等，把它归到北交所，然后呢，把这些创业板里边的所有的企业拉到北。就是换名啊，在已经在上市交易的换名，最后都啊、嗯、呃就是归到北交所去啊，然后呢，在这些中小企业里边进行所谓的搞创业板、搞创新这些，用这些模式来去啊再啊拉动一波的资本的这个呃、啊、带动啊，这能看出来。等一下我们啊有时间在节目中再跟大家谈一谈。那另外呢，就是这个周末这个当然。刚才伯伯是分享的，就是现在的啊、呃，现在的中共在美国的大使馆啊，已经真的是坐不住了，要看到这个时候，星期一就是嗯。嗯，拜登要和习近平电话，所有的这种，嗯，我们往前推动病毒真相的过程中带来的各种议案的提案啊，这绝不是一日可以走动的，这就是乱枪打鸟的一种啊。往前各各每个人都可以提自己的这个反对中共的议案，包括从抵制奥运会开始，那么现在的这个呃中共方面又组织新的一波啊，组织起来的新的一波的反抗通过使馆，所以我觉得这些都是嗯。都是可以看出来，这个在在这个六中全会开完之后啊，这个呃要席地是不是能够坐地啊，做成这个皇帝和下一波的这个新的对外政策、对内政策，都在这个可以看，都在是蠢蠢欲动啊，马上就要执行起来了啊，能看到这样的一些风向。好，波博士
0: 。好的，谢谢阿丽女士<对>啊，我们请这个马蒂娜分享一下，谢谢
1: 。好
2: 的。吴博士好，艾丽女士好，各位朋友大家好。今天我准备了一点，就是关于最近这几天我正在看的，呃，关于疫苗令的东西。啊。就是呃，在呃，这个是一个后续的新闻，就是之前拜登总统他不是提出过说，全国的一百人以上的所有这个私人企业都要强制去搞这个疫苗令。然后在他说出来这个东西以后，就有超过十个州都跑来上诉。到了上个星期六的时候，上诉院就终止了这个疫苗令，就是因为呃，上诉院看到了那么多的州都来这里上诉，然后也觉得他们的这个认定就是联邦没有这个权限去强制个人接种疫苗，他们认为这是对的。但是呢，在上诉院上周六已经终止了以后，这个星期一的时候，白宫依然还在敦促这些企业说、哎，你们抓紧时间打疫苗啊。那么目前。情况是已经有二十七个州都用上诉的方式来拒绝执行这个命令了，啊，那本周五的时候，上诉院又再一次重申，并且他去要求拜登政府说，请你终止这个呃私企疫苗令的这个东西。那拜登政府目前他的表态呢，就是呃如果我是真的要暂停这个疫苗令的话，可能会导致更多的人丧生哦。所以，如果你们现在来谈这个疫苗令，呃。伤害到多少人？我觉得现在还太早了。嗯、呃，这个是他的说法。那么，呃，另外一个事情呢，就是在上周的欧洲，他们通报了有超过两百万人在一个星期、呃，在一个星期之内就都确诊了。这个数字已经达到了从这个冠状病毒流行以来是最高的记录在欧洲。而且这个疫情呢，是在接种率比较低的东欧，还有接种率比较高的西欧，都是在同步增长的。所以呢，世卫的谭德赛先生他就得出了一个结论，他说：“所以这个疫苗啊，就不能不能替代戴口罩，也不能替代保持社交距离的。所以呢，现在就请大家该戴口罩就戴。但是呢，他最主要得出他所需要的结论就是，呃，现在最主要的原因，为什么这样同步的上升，主要是因为全球的疫苗接种数量是不公平的，每个国家这个疫苗接种的这个比例是不一样的。”所以呢，他说，我觉得这个导致现在这样大量上升，大家一起上升的原因，是因为大家的疫苗数量不一样，所以他的结论就是呼吁民众赶紧继续接种疫苗啊、呃，然后把这个疫苗比较少的国家，呃，要要增加疫苗接种量，这个是谭德赛先生得出的。那么另外一个呢，就是众议员莫布鲁克斯，他是在这个星期，呃，就是在这个星期三的时候，他提出了一个法案。就是禁止联邦美国联邦呃为了疫苗去提供任何的资金，并且呢禁止联邦用资金去建立、实施和执行关于这个疫苗授权的这些任务。这个法案是只有一句话的。当然，这个是在之前，因为呃联邦政府他们的资金相关的这些修订案里面，共和党的人就曾经试着把这一句话，就是他专门提出来这句话，把它加到一些修正的案里面去。但是都没有成功，就是因为加这个话，然后没有成功，那么当时就被参议院的投票否决了。那这一次布鲁克斯先生他就呃直接把这一句话拿出来单独提一个法案，他说我要捍卫我们的宪法。呃，当我看到大家因为这个疫苗的事情面临失业，我不能在旁边袖手旁观。但我现在看着美国马上要走到一九八四那个场景，我就马上要去采取行动。嗯，谢谢伯博士。我分享完了。
0: 好的，这个呃，感谢这个马吉娜的分享啊。然后呢，我今天给大家带来两条啊，一条呢是比较有意思，这让大家看一下，就是最近这个 SpaceX 啊，非常非常的忙啊。这个 SpaceX 呢，开始的时候发射了这个啊载人的啊就是成员组3啊，第三成员组啊发射成功，已经和这个啊国际空间站都已经汇合了啊。汇合了以后，我们就可以看到啊，这个 SpaceX 立刻没有闲着啊，立刻。开始了，呃，下面一颗发射就是今，呃，这个下面一次的这个啊。Starlink Starlink 这个组网卫星的这个发射啊，现在已经是呃，就是第五十呃，就是一件一件53星啊， 5 3颗组网卫星也发射成功啊，所以 SpaceX 最近它是啊、呃，这个啊、呃、活动真的是非常非常的多啊，所以我们也觉得这个载人航天和这个民用的这个航天领域啊，真的是非常非常的的这个、这个、这个朝气蓬勃的一个产业啊，所以非常非常高兴。好，然后今天还有一个消息给大家分享一下，就是。中共呢，他是前往亚丁湾，对吧？有这个配派驻亚丁湾的这个啊、呃、护航舰队啊，就是说反，就是说这个反击海盗的啊这个护航舰队。然后呢，这一次是今年夏天的时候，呃，是派出了这个南京号，对吧？扬州号和高邮湖号这个、这个。补给船作为这个护航舰队啊，就是前往这个亚丁湾，但是呢，这三艘军舰回来的时候呢，他们不从这个南海啊，直接穿过台湾海峡，然后直接啊回到这个基地去啊，他们非要从台湾的外面啊，知道吧？从这个南海啊，穿过巴士海峡进入台湾的这个以东的洋面，然后呢，要从台湾以北的那穿过宫古海峡啊，然后才回来啊。所以这个可见这个走法挺费油的啊，但是啊，为了这个政治的目的也是费油就费油了啊，所以说今天已经被这个日本海军、日本海自的这个侦查给发现了啊，已经所有信息都已经披露出来，所以我们可以看也可以看见中共经常干这种这个比较怎么说呢？这个偷偷摸摸呢，就是说这个投机取巧的事情啊，所以咱们也见怪不怪啊。好的，然后我们今天呃来给大家就是进入今天的这个啊节目啊，首先。我们给大家分享，呃，一条就是哦，今天早上啊，今天早上大家的这个啊，我们现在这个节目正式开始进入今天节目里面，我们先来评论一下今天早上路德这个报的这个大料啊，因为我和马蒂娜没有赶上说一嘴啊，所以我们这个啊一定要来说一下，是吧？好，今天这、那个啊，艾、嗯、丽女士再给我们介绍一下吧，今天早上大料是什么啊？哈哈。
1: 今天的大料很重要，在关键的时刻，这个蛋炒饭啊，这个要加一点料。呃，有有路德先生爆料嘛？啊，就是楚阳，对吧？这个这个真正的啊、呃，这个叫楚阳的是啊、呃，在人大曾经读过书啊，应该讲在人大读过书。然后呢，他呢？呃，应该讲是袭袭的真正的这个私生子。然后呢，据有人当时就爆出来说，当时的习明泽，呃，换名的时候也叫楚，是楚国的楚啊，楚臣，早晨的晨。所以你看啊，这个很有意思、啊，就是第一个从这个取得这个姓的谐音很有意思，让人觉得无限的幻想啊，无限的遐想，是吧？这到底想搞几代啊？还不知道。这个真的是要把储储储存的孩子。储备的孩子要做到极点的这种感觉啊，然后呢，呃，然后这小伙子现在正当年呀啊,啊。这个是年轻的时
0: 候，嗯、应该是大学生，嗯，正在对，所以说，对我们的这个啊，这个 live chat 上的朋友也都很厉害啊，说这个大料要温故而知新啊，真的是这个样子。因为为什么呢？我觉得今天这个消息出来了以后，让我这个啊，以前很久以前想好的一个包袱，今天可以抖一抖啊。今天你看，我们今天这位出来这个啊，就是正宗的小笼包啊，就是我们包子的这个下一代小笼包。这个龙呢，要是真龙天子那个龙、嗯、啊，是中国的这个图腾啊，小笼包。啊，一定要搞清楚啊！所以呢，我们这个，我们这个，这个，这个啊，新新出来的这位啊，所以说这个名字起的也特别好啊，就是是吧？有早晨，对吧？有太阳，是吧？这个就这个、就厉害了啊！所以说我们这个为了这个这个马上明年，比如说二十大，对吧？我们这个习总一登基，对吧？要学要学习那个以前这个皇帝的这个优秀的这个经验啊！比方说，你看这个唐玄宗，对吧？当年啊，前一半搞得很好，是吧？然后就要换一个国号，是吧？从这开元换成天宝的，都是一个皇帝。是吧？从开元换成天宝，哎，所以就这就这就，这就是吧？感觉自己很厉害，是吧？所以这个里面，我觉得这个习总啊，也要把我们现在那个叫什么什么什么什么中华人民共和国太长，对吧？这个大家都记不住，是吧？所以要换成一个，比方说啊，庆丰庆丰元年，是吧？所以说这个就牛了，是吧？所以这个非常非常的厉害啊！大大家一定要知道啊！所以我我我们是这样建议一下啊。这个马蒂娜，你听到这个大料以后，你觉得你你怎么想啊？
2: 哇，我昨天是一边听节目一边在那里挖，就是呃，我听到我听到艾丽姐说的，赶紧啊、呃，大家现在先把她的老师挖出来，这个老师是肯定有资料的。然后我就和一些队友，我就开始去挖他的老师。然后挖出来了以后，就是如果因为现在还没有挖出来这个小笼包他的本人啊，他的照片或者是什么，我去搜的时候就觉得非常非常困难的一件事情。好像这个人就是真的被雪藏起来了。就是当你把他的老师那个王化成的名字跟着这个楚阳拿来放在一起去搜索的时候，你就发现这个东西没有。然后。呃，离里里外外到处找也找不到，但是他是在呃，昨天陆的先生说他是在一八年的时候还在这个王化城老师的呃班里面正在读书，那他应该就要不然就是本科，要不然就是呃研究生啊或者是什么，因为这个老师他也他是教授嘛，也有带研究生。我嗯、呃、我我觉得非常经典的一个就是在推特上面有有朋友在说。啊、呃，路德先生他现在的这个发枪发子弹，就不但是在美国这边发枪发子弹，就是关于疫苗真相的。严博士正在发。那另外的一个就是在墙内，现在也开始去给老领导们去发枪发子弹。而且这次，呃，他说这个发的好像不是子弹而已，这个发的好像是一个靶子。那就不知道接下来这个靶子他会当大家都把它刨出来的时候，我相信在墙内应该是会非常容易找的。如果这些领导就觉得之前为什么席地他已经已经没有底线了，为什么不保护他们的孩子，就是延续中南坑之前的这种，呃，大家都默不作声，但是保护对方的孩子这种事情，但大家都知道现在是席地他已经决定了，呃，为什么这样就直接把你整个全家都可以灭门啊，把你的钱就直接抢过来啊？那是因为他想要重新成立一个朝代。然后直接在中国就变成这种独裁制了，呃，把把这个储君啊、储阳啊，还有未来要要要升起来这个太阳什么都储备好了，那么这个人应该是对于席地来说是非常重要的，但不知道这样的储君有多少个。我我今天看到有一个转的推，就是在那个。嗯，华春莹是是否他有转了一个小笼包的图呢？我不知道这个是真的还是假
0: 的。<笑>好，还有这个真的很牛啊！<笑>而且这刚才马蒂亚也提到，刚才我们的这个热心的这个网友也在拉票里的网友也提到啊，说这个、呃、要搞这个地质的话，你。到底有多少个是吧？那不可能只有一个对吧？大家也要知道这个小笼包是吧？哪有这个小笼包一,一笼只蒸一个的是吧？咱们这个顶顶泰丰小笼包对吧？一笼也就八个是吧？所以说这个啊，一笼小笼包肯定不止一个，那一笼一个那是灌汤包啊，那是不一样的啊。所以说咱们这个讲讲这个包子讲多了就有点饿了，所以这个这个不不能老说这玩意儿啊。还有大家一定要知道，对于这个啊。中共的这些事情啊，大家一定要看，就是他们真是呃怎么说呢？就是他为什么今年在这个里面他说要把这个马克思主义啊什么东西和中国的这个文化啊，什么这些东西结合起来？大家一定要深刻的体会这一点，在这个啊、呃、六中全会的这个文件里面有了，就是说很多人拍就是把拍的那个一个方向就是说把六中全会里面就是说把中共啊把这个中国文化和这个马克思主义啊有机结合起来，打着马克思主义大旗搞中国文化。什么叫中国文化，对吧？家天下，对吧？这是中国文化的这个啊重要组成部分，是吧？就是说啊，这个啊三宫六院，然后呢生个大概几十个皇子，是吧？就吧？这才叫这个啊，就是中国的这个优秀文化一定要继承下去啊。所以我觉得这个其实庆丰这个年号真挺好的。你看当年那个这个燕王朱棣，对吧？造反，对吧？啊靖难，对吧？完了以后大家都说，哎呀，你这个对吧？你是武帝对吧？文帝对吧？不行，哎，这个叫文啊叫武啊这些东西太不吉利，我们要与民休息。啊，我要要与民同乐，所以叫永乐，对吧？你看，所以说这个意思就很好。但是呢，你看现在，对吧？这个。我们中国已经强起来了，是吧？已经这个物质极大丰富了，所以我们要庆祝这个丰富，所以叫庆丰，哎，这是非常好的一个年号啊。好，咱们，咱们今天就这个这个聊，咱们就先聊到这儿啊。所以这个特有意思啊，所以我们大家大家一定要这个经常啊温故知新，温故知新啊。好，我们今天进入今天咱们的这个内容啊。所以说，首先第一条，咱们看这个新闻啊是。啊、呃，欧盟欧盟要斥资四百六十亿美元发展基建啊，对抗“一带一路”啊，所以这个可是一个挺大的事儿。为什么？就是说，中共大家要知道，他向这个第三世界国家进进行进攻啊，就是说笼络人心也好啊，什么这些东西的话都是啊。以这个“一带一路”的方式，大撒币的这样的一个方式啊，去进攻。但是现在欧盟将在下周公布其超过四百亿欧元的技术和基础设施支出战略啊，所以说这是西方应对中共“一带一路”计划的关键部分啊。所以你我们可以看到这个新闻，这个里面就可以看到西方啊，不是说不是说没有这个本事啊，是已经要出。出手了啊！不是说西方没有这个能力啊，西方已经早就在计划，而且已经要出手了。这份你看，将专注于数字运输、能源贸易等项目的这种全球门户战略啊，只在促进欧洲在全球的利益和竞争力，也促进可持续的环境标准和价值观啊、民主、人权和法治。所以你看，这个东西就跟中共搞的东西就完全不一样了，这是这是以理念就不同，对吧？它不是以这种贿赂啊，这种这个。攫取他国的这个财产以及资源，以及攫取他国的这个这种这个设施啊，什么港口啊、机场啊这些东西为目的的啊，这是一第二，欧洲人不管怎么样，他还是非常尊重这个合同的啊，就是说是有具有契约精神的，所以说跟这个欧洲啊这个啊搞搞搞这个项目的话，肯定要比跟中共要搞项目要心里要踏实得多啊，所以我觉得这对于这个欧中共的这个“一带一路”已经啊。黄了，黄了百分之九十的这个“一带一路”啊，一,一是一个巨大的一个打击啊！所以我们得看一看啊，这个艾丽女士，你是怎么看的
1: ？对，这个里边现在已经从酝酿啊，说来联手美欧联手，这个这个来打击中共的一带一路，到呃出台政策。到资金到位啊，真的是非常的快，这真的就是这一年的时间啊。从今年新闻开始公布，开欧洲开始酝酿这件事情，到现在，政策的出台真的是没出一年。可见，就是说，很多人说啊，这个，呃，是可以被渗透的，是可以被分化的。开什么玩笑？当他们意识到这些，呃，中共的这个危险是大的危险，一带一路的这个威胁，因为它一带一路跨，整个跨欧亚大陆。<咳>全部的这个呃，亚非，亚非拉全部都涉及到了啊，这个这些嗯，特别是南半球的大洲，这是最重要，中共要争取的这些地方全部涉及到。那么这个欧盟的出台呢，我们看它这里边非常重要的一第一句话就是说。它是在美国的倡议下，跟美国形成的共同联盟下，它出的这样的一个预算啊，因为它是整个一个欧盟的一个预算，所以你想美国的这个拜登刚通过的一点二万亿的这样的一个基础建设，它虽然是在美国，但是它也有强有力的这种拉动啊，然后呢，欧盟的这个涉及到全球的投资啊，它这里边。是有分布的，有巴尔干和土耳其，大家看到吗？巴尔干、土耳其，它要主要做的是这个欧洲的运输网络。要知道，中共一直想在欧盟啊内和这个欧盟旁边，就是像土耳其啊、像东欧啊，它一直想要安插自己的棋子来捣乱啊，要把自己的这个棋呢插到对方的腹地中去，然后达成影响啊。这个里边，你看它有巴尔干，然后有东欧、有南欧啊。呃，而且有非洲高达这个两千两百亿欧元的投资啊，绝对是超过了美国和中国的支持。为什么？非洲就在欧洲的南部，它是它历史以来的这个影响力，从自用中共的话，自古以来是吧？就是它的法国殖民地啊，什么德国殖民地啊，英国殖民地啊，全部在那里都有啊。就是说它是从来都有的，包括西西班牙是吧？大量的这种说西语、说法语啊，这个说英语的这种呃殖民地是他业已存在的几百年以来最有的，而中共的这个渗透不过过去的几十年而已，所以我觉得他是要拿回他业已存在的这种影响力啊，就是有很多还是属于，比如说法属什么什么、英属什么什么什么国家还是这样的啊，所以呢，我觉得你看他在非洲，非洲是中共毛泽东最喜欢的啊，这个非洲兄弟，然后呢，他这里边还有中亚。呃，中亚，呃，然后有印太，有拉丁美洲，有北极的这个五 G 的跨境走廊，全部都有，全部这种涉及到这个基础设施、能源管道、通讯啊，这些都是中共最喜欢做的。其实这个技术都是来自于西方，所以我觉得他们的技术加资金，加上他的这个资金成本这么低，加上他投资贷款的这个条件，不像中共一样是为了最终。攫取，恨不得如果可以的话，甚至把这块地都挖了，全落到他们这个，就，就中共的这些徒子徒孙们啊，这些小笼包们。龙包二代、龙包三代的这些孩子们的头上去啊，让他们来持有。如果可以把土地移动，他们都恨不得把土地都移动搬回自己家门口去。所以这种做法和欧盟要做的可持续发展、建立世界秩序的这样的一个，呃，出发点是完全是不一样的。所以我觉得他的这个才是一个和平的。更加长期的是为了整个世界的这个共同的这样的一个秩序。另外，他不要忘了他输出标准，因为本来业已存在的这个标准，一个是美，一个是英，对吧？当然还有法国标准，就这么几个大国的标准。它的标准一旦在这些国家在投资过程中执行它的标准。那么未来跟这些项目相关的所有的设备维修、养护、升级，以及未来多少年可能都要受它影响，以及由于这些大项目造成的相关同行业的所有的标准都要采用这些国家的和这些国家所带来的资金的，所以这就是就是说基础设施项目它其实带来的影响是非常深远的。呃，我觉得欧盟和美国都在弥补他们这个对已有的这些呃影响力。的这个。影响力的丧失，逐渐丧失的这个危机意识啊，马上又要跟中共来夺回来，因为它已经存在过，它只是再再回来。而中共不一样，它是要花钱买，而且是要买通上层来做很多很多这样的交易啊。这个并不一定就是说能够执行的下去，可持续性到底有多长还没有。曾经得到过检验，所有的检验都是中共自己在国内都五年一翻篇儿，是吧？各个地区都是五年一翻篇，儿，不可持续性占据了将近百分之百。而要在海外，本来在国内都不可持续，要在海外建立它项目标准执行力度的可持续性，根本就没有这个可能性啊！大部分都是烂尾楼啊，烂尾项目。好、啊、吧，呃、啊，莫博士，呃、啊，博博士。
0: 对，因为大家要知道，这个中共他往外搞“一带一路”啊，首先他很多东西是以腐败为这个出发点的啊。因为有很多，我是在这些项目里面听过了，有很多的用钱去贿赂当地的这个，比方说酋长啊、这些官员啊，像这些东西啊，然后进行这个啊、呃，就是啊、呃、回扣啊，什么这些东西啊，屡见不鲜。所以说，这个跟欧洲的这种清廉程度来说的话，搞法来说完全是不能比的啊。所以说这。是一，第二就是说，这像现在欧洲，它这一笔啊，它只是一支一笔种子资金啊。大家要知道，从这个资金里面还可以，它用赠款和贷款的方式，还可以贷出很多的这种这个私人资金或机构资金投进去啊。所以说，它整个的资金的规模肯定会比这四百亿还要大很多啊。所以说，在现在在中共的这种这个。这个啊情况之下，他中共那个国内经济一塌糊涂，房地产也完蛋了，这种他是没有办法拿。拿钱来去砸，跟这个基资金相抗衡的，就算是中共啊，愿意去啊，跟这个资金的这个动作去相抗衡的话，那他的肯定是要动摇其真正的这个经济根本的、啊。所以说这个里面真的是非常非常厉害的一招啊！所以可可见这个背后也有美国的这个影子啊！所以说这里面大家大家能看到这个这个这步棋走的其实是非常大胆啊！这个马蒂娜你怎么想？
2: 是的，我不,不是，就是刚刚您说的这个，呃，它是种子资金，在这篇文章里面，它也有提到，就是他们会在二零二七年，也就是在这个七年内，他们预计这个呃款项会达到七百九十五亿那么多。而且，呃，这里非常明确的是，它肯定这个是一个贷款的形式，而且这个是以企业的形式在做一个建设，就是企业它更多看向的是这个市场。那么。呃，是用企业来到这边贷款，那是在哪里贷款？您呃，就是不知道大家有没有记得，上一次我们曾经讲到过一个新闻，是关于呃美洲银行，就是当时他邀请台湾加入这个美洲银行，这个就是整个欧盟还有美国大家都是在一起，大家放一个资金池，在这个美洲银行是属于一个部分。那我当时查了一下，它的贷款额度呢是在呃贷款利息呢是在百分之八左右。那也就是说，在当时已经邀请台湾作为一个观察者，或者是说非贷款方，就是他不能进去贷款，但是他可以提供这个资金，呃呃，可以提供技术进去，啊，来到这个这个资金池里面。那上一次我们也曾经啊、呃、讲过，就是中共他其实也在这个美洲银行，也就是这个资金池里面。那中共在里面的动作呢，就是他有曾经有做过，就是如果你是。要来到这个资金池里面来拿钱的话，如果是你需要中共来提供钱给你的话，那么如果你是一个能源的国家，就比如说像委内瑞拉这种，他们是有石油的，那中共就禁止他来参加这个会议。那接下来的动作就是中共想要直接跟他在桌底下自己去勾兑，不管你是谁，你就不能来参加。所以当欧洲他提出了这个就是建设美好社会，他这里是有标准的，就是你必须是一个可持续的一个项目。而且你要是，你要是一个有民主的人权的，有法治价值观的，呃，当你是符合了这个标准的时候，那么你就可以来到这个地方贷款。而且已经说明了，七年内会有将近八百亿啊，是很大的。那在中共的一带一路项目它其实是不考虑这个国家的需求的。它是属于中共的这种过剩的钢铁啊，其实是一种好像复制粘贴的模式，去把中共已经非常熟悉的去做的这些基础设施，比如说是高铁啦，他已经知道怎么做，已经成一个模式，或者是说特别多的就是水电站啦，这这这一类的东西。当中共要去做“一带一路”的时候，其实这个项目要做什么内容是他提议出来的。他所贿赂了以后，只是需要这个当地的政府觉得 OK。如果我有油水可以捞，我就允许你在我这里做。而且中共他的动作是贷款给自己中共自己的企业，并且有很多的项目是中共自己的企业拿着钱去到别人的国土上，在那边做中共的一带一路项目。但是，呃，刚刚博博士也提到，我也非常认同，就是现在他的钱已经不够了，所以你会看到。呃，我觉得这个包子他所做的这些项目和鸭王做所,所做的这些事情都是一样的，就是一开始当他一嘴说出来的时候会吓到你，就好像这是巨大的一件事情，但是没关系，其实一切都是刚刚开始，就是所有东西都是保持在刚刚开始的阶段，这个东西就不了了之了，在之后就没有结尾了，就只有开始，没有中间，也没有结尾。也像这个北交所，也像亚网所提出来的每一个这种天大的誓言一样，到后期你发现这个东西就没了。嗯，这这个是我的看法。谢
0: 谢对，这个马先生说的很对啊，就是说这个这些机构、这些这个呃项目，这个烂尾的可能性非常之高。为什么？就是说有很多的这个项目是这个样子比方说啊，中共啊这个当地，比方说某国家说，哎呀，我们需要大概啊两亿两亿美元，对吧？来，我们要建一个，比方说一个港口，是吧？这个港口。中共说：“这个两亿太没有意思了，是吧？来来来，给你来个二十亿啊！你就你就贷二十亿啊，没事的啊。然后结果就就贷二十亿，然后剩下十八亿啊，很多人分一分啊，对吧？很多搞点什么别的乱七八糟东西，对吧？搞点别的这些东西。好，这港口弄好了以后，他贷两亿的一个港口，他怎么可能花掉二二十亿呢？但这二十亿贷款的利息你得还啊，是吧？你就一直啊还，虽然很多利息相关方，很多在里面啊签字的，是吧？批文啊这些东西的人都得了好处了，对吧？那这个二十亿贷款的利。”就由这个欠款这个国家来还啊！你还不上，还不上，还不上是吧？那行，这个港口租给中共啊，一百年是吧？所以说这个这个这个这个钱就就就 OK 了啊！但是呢，这个港口就是我的了啊！所以说中共他就干这种事情，知道吧？这个里面有很多中共的这个官员和这个相关方和当地国家的官员相关方都拿了好处啊，这里面都是有利益的。然后呢，把这个。利益就转这个，这个啊。贷款的这个偿还责任就转嫁给当地政府、啊，而一旦这个当地这个政府没有办法去偿还这些贷款啊，什么这些东西的时候啊，就可以拿资源来抵，拿拿矿山来抵啊，拿港口使用权来抵，啊，来干这种事情啊。所以说，中共把这个东西玩的是特别特别的熟啊。而所以说为什么？因为这是看清楚了，因为很多这些发展中国家，它的这种政治制度也都是不健全的啊，所以说就造成了很多的当地的豪强啊，什么这些东西的。有大量的腐败的存在啊，所以说这点上面来看的话，中共呢主玩腐败这种东西，中共敢称第二，没有人敢称第一啊。所以说这个上面来说的话，中共玩这个事驾轻就熟、信手拈来啊，估计还能教当地人几招，是吧？所以说有很多我们跟那些,一些飞出来的人聊到这个事儿，他们都苦笑、苦笑不得，啊，因为都很多东西都是这样子，甚至一些。大项目里的小项目啊，都是这样处理的，都有很多当地人拿好处，然后就把自己国家的利益给卖了。所以说，这个里面大家一定要知道，因为这也是由中共的这个人员啊，他们能把这个钱转移出去的一种方式啊。比方说啊，你就。你贪官，你想那么通过，比方说电会是吧？你汇你自己的钱出去，分分钟被抓到啊！但是你只要能够把这个项目搞起来啊，把这个项目就搞起来，然后把国家的钱啊，从在在海外直接就弄到别的地方去了啊，这个才是高手啊！所以说这个，大家一定要知道，很多很多的桌子底下的这个东西啊，非在这个啊、呃、发生之中啊，尤其是中共的这个“一带一路”的这些东西啊，就说这个里面国内的。这种这个批下来的资金啊，比方说这个项目多少多少钱啊，多多少这些东西，真正的用到当地的啊，可能有个十分之一就不错了啊，剩下的这个十分之九都被路上的各种大老鼠、小老鼠啊、硕鼠啊、小鼠啊、大老鼠、养老鼠、中老鼠，对吧？非洲老鼠、非洲老鼠啊、中国老鼠，全部都给分掉了啊。所以说，这个里面大大家要知道，才是这个问题真正弊病的地方，而且会让当地的这个国家根本就没有任何的受贿可言啊，反而。更加加重了当地人的这种深重的这种灾难啊！因为大家大家要知道。不是说啊，给你建了一个东西，给你建了一条铁路，给你给你建了一个设施，你就完完事儿了啊？因为这个里面你切设施是需要维护，是需要培训，是需要后期的服务，需要很多后续东西啊。中共弄好了，哎，钱到手了，拍拍屁股走人了啊，剩下很多很快这个项目就废掉了啊。所以大家可以去看看当年啊吹得很凶的那个坦赞铁路，对吧？现在已经成什么样子了？大家可以去查一下啊。所以说这个里面有很多东西，有在中共的这个搞法就。就免不了要沾染到这种中共的这种坏习气啊！但是现在欧洲来做这个事情的话，就调调就明显不一样啊。首先大家可以看到，因为刚才艾莉女士也说到了，欧洲啊，呃，就是说非洲一贯来说，以往都是欧洲的这个啊地盘啊势力范围啊，就是说当年的这个殖民时期就是这个样子啊。而现在他们像比比方说就像法国，他对一些喀麦隆啊这些国家的话，他是觉得有责任的，因为当地人都说法语的，知道吧？因为以前这个是这个这个法属的殖民地啊，所以说这个里面像阿尔及利亚这些地方，对吧？像像那摩洛哥这些，甚至在那个啊撒哈拉拉沙漠周边的一些国家啊，他们都是对于这个法国比比方说啊法国是有这个比较浓厚的感情的啊，所以说这个时候由欧洲来做这个事情的话，他在这个当地民众的这个感。感情上面也是比较好接受啊。第一、第二，就是我刚才说的，欧洲是比较尊重这个啊契约精神的啊，就是说你签了什么东西，你是什么样就是什么样，而且它的这个整个过程的这种廉洁的这种程度啊也比较高，啊。这个腐败的这个发生率呢也比较低啊，是吧？所以说从这面来看的话，对于真正的当地国家的发展也是有好处的啊。第三就是说。这个项目它是以一种这个价值观为导向啊，以标准高标准而而而且透明的这样的一个过程啊。虽然说那这是一个比较听上去比较高调的这样的一个一个说法，但是大家要要知道，有这样的这种这个标准比没有要好得多啊。所以说这种它而且是以这种这个环保的这个理念为这个啊、呃、就是啊、呃、出发点之一的啊，所以说它这个起点应该会比较高。所以说从这面来看的话，由这些欧洲欧美国。国家来开始接替中共，来开始把这个，呃，中共的开始这些“一带一路”这些东西啊，早早早把它给转向到这个欧美国家去的话，这对于中共的它的这个这个国际主义的这个算盘啊，是一个非常沉重的这个打击啊、呃。艾丽女士，你怎么想？
1: 嗯，我我还想再补充一点，说到法国啊，这个大家知道吗？法属整个这个西非啊，还有一些重要的一些经济发展国家，刚才呃伯不是说到的，很多国家他是受到，绝对是受到法国的政治人物的影响，所以很多其实如果有参与过这些非洲大项目投资、投标、投中标、投标的这些，呃经验的，应该都知道，其实很多大项目这种项目的谈都是在法国完成的啊。或者在欧洲完成的，就是这些欧洲有势力的，他们如果不做这个桥梁，说，哎，我给你担保吧，就到我这儿来谈。譬如说法国的某些政治家族的后代们啊，来帮忙搭这个桥的话，中共国的这些大建筑企业，他也摸不到门，或者是说他也需要，呃，这就是一个关系的问题。就是说法国他他有一些利益关系，他愿意让出去给你中国，给你共产党。那么今天。这个欧盟出的这个四四百六十亿，等于他拿出来钱来，不需要通过中共国来进行这个所谓的投资融资，或者是来做这些。你只是一个施工单位，就像过去当时阿尔及利亚，呃，阿尔不是阿尔及利亚，是这个，嗯，卡扎菲的那个国家，当时这个出现暴乱以后。呃啊，利比亚对利比亚出现这个问题以后，中国的建筑公司是损失了几千亿啊，几千亿人民币的，呃，几千亿人民币还是几千亿美金吧，上千亿美金应该是这么多工程的烂尾，最后就不了了之。为什么？就是因为它就是一个施工单位，所有受到赔偿的，大家去查一查，当时这个最后灾后重建，所有赔偿的都是欧洲的投资国家，或者是欧欧洲，它是第一手的，它是总承包，或者是说。他总的开发商是他，但是是你中共国带钱来的。当时这个中。中共这个所谓的承包公司吧，所谓的对外承包协会啊，这些做了很多的研究，就是说为什么我们做这么大损失，因为就是不懂法律，不懂得这个工程承包过程中谁才是承担责任的。但是后来就总结回一条，就是说所有的对外承包工程，所以做这些，中共国是没有哪个大公司敢承担国家与国家的，就是更大范围内的这种呃担当。或者是承担这个责任，所以他们更愿意依附于欧洲的某一个企业下，然后在他的项下来作为呃，他做一级担保，然后中国公司根据欧洲的这个给他的一个支付条件和合同来做来施工。所以很多情况下，一些企业真正受损失的，应该讲就是这些非洲的国家本身国民的利益和这些中共国带钱出来干活的这些各种承包队啊、分包队儿、农民工他们。这个承担了损失，而真正没有受到损失的是欧欧盟啊，所以我觉得欧洲的这些国家，同样在非洲未来做的这件事情，包括这些赤字，就是把当年分包给中共的这个一级呃融资权拿回来。拿回到欧盟本身，这个路条也是我给你的。今天我不给你这个路条，我不让你走我这个高速通道，你自己想办法去弄。你还想得了办法吗？这是他业已存在的这个势力范围啊，殖民地范围。所以我觉得今天这个还有更深一层，就是说政治上，这些高层欧盟的这些英。英法德、西班牙、什么葡萄牙这些国家，其实都已经达成了一致，就是说，咱们把这个权利、标准制定权啊，还要拿回来。所以我觉得，这个只要他一有这个风向标，中共就根本没有渠道，就直接给他堵死了。况且他还没有成长起来，在国际法律上、这些承包工程上，到底你要？像你刚才讲的坦赞的坦赞的铁路，它有多少烂尾铁路？大家去查一查，有多少铁路生的草一人高了<对 S 1> 啊！就是，这不是说咱们咱们去推测一下，这是继承事实，这是历史，就是证明他就是这么干的啊！多少铁路扔完弄完了以后，他根本没有做培训，没有教别人如何用用什么语言用中文吗？哦，你要教非洲学中，非洲人学中文，然后你的标准呢？零配件更换呢？这都是巨大的工程，你没有一个完整的系统来保障它，没有一个产业链来保证它，就是吹牛逼啊！我觉得这就是完全就是洗钱的通道。<对>非洲是一个非常好的肥皂，就是帮中共这帮高官洗钱用的，把钱洗干净，换成另外一种颜色，然后挪到欧美去。给他们的后代享小,<对>小笼包们用啊，<对>好，所以说，
0: 对，我觉得我我特别同意这个艾丽女士的这个这这个呃讲法，因为我我们做的我自己做的这些工作这个方面，就完全完全可以体可以看到中共的对于整个系统工程的不重视啊，所以说这个里面，因为就像艾丽女士说的，一，一不管是一条铁路，还是一个发电机组，还是一个一个,一个，比方说一个一个。一个汽轮机组或怎么样，你不是说你装好了啊就没事了是吧？你首先你培训要培训要弄吧，对吧？然后要要要维护吧，是吧？要客要要技术服务吧，是吧？要有零配件吧，是吧？要。要定期的这个这个维修吧，是吧？所以说要把这个当地的这个人员素质培养起来，这些东西中共都不做的啊。中共就是说，哦，好，这个项目弄好了，钱到位了，我活干完了，我走了，拜拜。然后呢，剩下的东西过了几年就全废了啊。所以说，这个里面大家都可以看出来，中共他所做的东西，他的这个。是极其粗糙的一种啊！你不要听中共一天到晚在那里吹，说他这个这个已经啊什么站起来了，已经强起来了，扯啊，他还早着呢，是吧？所以说这个里面大家可以看到，只要欧洲欧美国家开始出手来把这件事情做起来的话，根本没有中共玩的份啊！为什么以前有中共可以玩的地方，就是因为中共他捡了一些欧美国家没有照顾到的地方啊去做这件事情，而但现在这个事情一旦由欧美国家开始继续做起来的话啊，我觉得中。共很快就会被挤出这一个区域啊，马缇娜，你是怎么想的
2: ？是，我觉得刚才艾丽姐提到的这个内容是非常重要的，就是呃，提到关于呃当地的法律的这个部分，因为曾经这些呃，曾经这些呃非洲的这些国家曾经是他们的殖民国，所以也就是说，当他们去殖民的时候，他们就会把当呃把自己国家的呃曾经使用过的这些法律。拿来推广到这些他们原来曾经殖民过的法呃国家去，也就是说，现在欧盟他们正在做这件事情的这些国家，他们其实是最了解呃非洲的这些“一带一路”，就之前搞过“一带一路”这些国家他们的法律的，那他们也就可以知道，呃，这个这个就不像是中共国了，就是呃刚刚艾丽姐所提到的，当大家已经去到这个国家，大家靠的依靠的是顶层的这种。叫做走人情、走关系，或者是走特权的这种概念。当你去到这个国家，你在这个国家正在犯法而你不自知；当你已经花了你所有的钱，觉得我去建设非洲，我在这个国家有了自己的事业拓展，花着自己的钱，或者是在中共这边贷着款，你每一天都在犯法，你这个整个项目都是不合法的时候，你是不自知的。但是，呃，现在欧盟所做的这个事情，它其实是给了你一个贷款的地方。那你这个国家需要发展的时候，你需要的不一定都是叫做水利发电站吧，或者你需要的不一定它就是呃最需要的就是高铁或者是政府大楼吧。但是当这个中共它正在跟着这些国家的领导人去搞这种擦边在那边勾兑的时候，这些项目其实都是中共为了扩大他自己的统治欲望，特别是习的这个时代。那他为了扩大自己这种当皇帝的欲望，而给你设置出来的一些项目，那这个项目设置出来了以后，就由中国的这些企业家不知情况的企业家去到国外开始去执行这个项目，这个可以说是中国国内或者是其他这个呃自己的政权里面的一些清点的东西。但是现在当欧盟正在做这件事情的时候，你其实你就可以选择同样是基础建设。你可以是大工程，也可以是小工程，也就是原来你去你去中共跟你安排说不行，你必须要坐高铁，就坐在我说的这个位置。那你现在可以做的就是，你可以用原来这种高铁的钱，可以去建很多的小路，真正的去让你的老百姓生活变得更好。然后这个东西也是由非常了解你的法律的这些国家去帮你去看啊，你这个项目值不值得贷款给你，而且这个利息也是非常明确的，而且也是公平的。所以就是在中共他通过自己的，特别是习这个这个独裁政权，通过自己的欲望来设置这些项目的时候，在当地的领导人被他说通了，愿意签下来的时候，其实就预示着这个国家的所有老百姓，莫名其妙的在未来几十年的时间，要去为他们的政府这种勾兑去不不停的劳作，去付出自己的贷贷款，呃，甚至是在接下来会失去自己的国土或者是自己的资源。谢
0: 谢博士，博过市。好的，谢谢马蒂娜啊。好，咱们进入咱们下一个议题啊。这个议题也是特别有意思。因为为什么呢？就是说最近啊，有消息称啊，中国驻美大使馆啊，就秦刚他们啊，在游说美国企业的高管啊，尤其是在中国有生意的这些美国企业的高管，来反对啊，美国与其通过与中国相关的议案啊，这个特别有意思。你看，这是美国国会山，对吧？那个有一些啊，呃，引述秦。知行报道说啊，中国一直通过致函商界人士和商业人士的会议中啊，向美国的高管企业和商业团体施压啊，要求他们在美国国会反对与中国相关的议案啊。但是呢，中国官方对此没做回应啊，说他说什么呢？说最近几周啊，中国一直在啊通过这些致函，是怎样怎么样啊？对他们施压，那、呃、怎么样施压呢？那肯定就是说，如果你不就范啊，我就不让你到中共中共国去赚钱，是吧？像我们这个、这个、这个特斯拉的那些案子啊，大家都知道这是怎么回事，是吧？所以说，这个里面你看，中国官员警告这些企业啊，如果啊这家一旦成为法律的话，他们将在面临在中国失去市场份额或者收入的风险啊。所以说，这个里面就就是非常非常猛了，说中国的要求让一些收到信的个人担心，如果他们在。未来就类似问题游说议员，可能会不会是违反了外国代理人登记法。发软，这个我们说过的啊。但是呢，如果他们又不说的话，那他们的这个在中共国的这个利益就会受到影响啊。所以说，这个其实是我觉得肯定不可能，就是最近这几周刚做的事情。我觉得中共国驻美大使馆是一直在干这个事儿啊，只是最近有人把它给爆出来了。而且大家一定要知道。消息有时候很重要，但是为什么在这个点儿爆出来啊？有时候一般会更重要啊。所以我们来听听艾丽女士你是怎么解读的啊？对，这个这
1: 个时候。报出来我相信他们可不是一天两天，也不是说，嗯、呃，这个过去停止过，因为这个大使馆一向都是渗透，如果他不是一个渗透的前沿机构啊，做的那么过分，也不会把休斯顿给他关了。这个就是、这个、休斯顿领事馆啊，这个七九年建立的，所以他这个就是因为他做的很过分，但是今年。在现在这个情况下，我相信他的动作没有减弱，只是更疯狂。那么，为什么在这个时候爆出来？其实我觉得这就是一个联动。美国的做法，我发已经发现这样的一个小规律：他想出政策之前，他老放风给这些媒体啊，然后媒体开始吹风，然后就有议员开始提出议案。哎，这个非常的有趣啊！在这个时候，你看他爆出来，本月初发出的一封信中指：我们真诚的希望你。将发挥积极作用，敦促国会议员摒弃零和思维啊，意识形态偏见，停止吹捧与中国有关的负面法案。听到了吗？看到这些这些，然后说删除负面条款，哇，天哪，他要给下指令啊！真的是你以为这些都是你的共产党员啊？你想让他干啥就干啥，就说用的语言。和对美国的法律的这个了解程度，和起码的你应该知道你大使馆应该干什么，这些都已经这种意识下降到最低点，基本上都是属于负意识了啊，就是都不是。一个常识应该知道，你大使馆做这些事情太明显了。就是说，现在帮凶没有了，好像砍掉了很多这个领事馆啊，很多这个各种侨领啊。现在是大使馆亲自跳到前台来，真接跑到这个竞技场上来肉搏啊。我们说习神把衣服一脱，也跑到竞技场上自己跳出来肉搏，这是上边有所做，下边有所行效啊。就是说。就是全部是一个模子里刻出来的，就是一看就是现在的习的特点的这个所有的外交使馆干的事情都是统一指令，我相信可能真的都是这个习办的这个统一指令啊，是不是一竿子戳到底？我都现在有点怀疑了，怎么做法这么的这个 low 啊，就这么 low， 然后就是来影响来。来，这个毫无掩饰的来影响这个美国的所有的相关企业的利益，然后让人觉得这是一种威胁啊。所以我觉得这这都是收集了很长时间的一段证据了，现在爆出来就是说要对这个行为进行打击了。波波是。
0: 对，我觉得这个艾利女士讲的很对啊，这个经，规律很多都是这样啊，要开始打击中共的某一行为的时候，就开始有像什么路透社啊这样这些啊，跟这个美国啊这个关系比较稍微远点的这个啊新新闻社开始透出这样的消息啊，所以很多的这个呃、啊、转载就开始转啊，所以说这个大家一定要知道为什么，就是说这些事情中共在美国渗透美国的商界，通过美国的商界来影响美国的。这个立法啊，这些事情已经是公开的秘密啊，不是说最近在做的，他一直在做啊，所以说这个里面大家可以看到，要把这个事情给爆出来的时候，那就是说明真的是要开始算账的时候了啊。好的啊，阿玛提娜你怎么看
2: ？是的，我也非常同意，就是呃，就是您说的这个时间点，它是非常重要的。呃，我们我们之前曾经谈过一个，就是关于我曾经问过您关于为什么南海啊，之前就是睁一只眼闭一只眼，但是到后来呢，就是非常明确的说我们受不了了，请你把它拆掉。就是呃，在当时我记得您告诉我，就是这个事情它其实是很多的这些呃中中共渗透的这些事情，其实就是早就都呃早就都有的，但是这个呃国与国之间或者是商业之间的这种利益的话，大家要看的就是。我凭什么还要继续容忍你？呃，或者是说，我现在接下来我还需要呃去听你的话，或者是去跟你合作吗？你还有没有足够的价值？呃，或者是你身上有没有我足够需要的东西，让我去呃容忍你的这种事情？那当看到他这一次居然是做的那么露骨的，就是直接让他的大使馆跑去群发一封信啊，这个是这个东西是直接就是证据啊。那就是，而且发的就是威胁性，就是如果你敢不去帮我游说的话，那我就直接，呃，接下来你就别想跟我们做生意了。有可能，呃，如果当这个法案下来的话，可能我们接下来就没办法，你就没办法在中共这边去发展了。那这种威胁性，而且是群发过来的时候，看到他在这里说，所有这些爆料人就是收到了这个群发的信的这些企业家，他们都表表示说。呃，表示说我需要保护，我不想说出来我是谁，就是每个人都是匿名的，把这个东西提出来。那么，是否也就是说，现在在驻美的这个大使馆，就是秦刚他之下的所有这些间谍系统，是不是他们已经没有办法通过这种私底下的交易，或者是私底下的这种朋友关系啊，蓝金黄这种关系，可以不需要让他们去发一封信，而是可以在酒桌上啊，或者是在其他的地方就把这个事情给谈成了。那现在是只有用这种直接呃发个信去威胁的这种方式，我觉得他现在跟着外面的关系已经搞砸了，搞得非常糟糕了。嗯，两位怎么看？
0: 对，我觉得他们现在就是说这个动作做出来，因为大家要知道，外交啊，它是一个怎么说呢？非常讲究策略的一个一个行业啊。因为我家里也有也有这个啊亲戚在外交口啊，就是说他们就是一个非一个非常讲究策略的这样的一个一个啊行业啊，就是说一个方面，就是说现在这个方向啊，就感觉完全就是没有章法。你看他说啊，通过制函啊，写信给商业。人士和与商业人士举行的会议中，向美国的高管、企业、商会团体施压啊，这是施压啊，因为一般来说，大家这属于威逼啊。大家要知道，因为来说啊，对于这个商业什么团体来说，向来都是这样，利诱要比威逼管用啊。所以说，但是可见这个利诱已经没有没有没有什么利可以去诱了啊，所以只好来威逼啊。然后呢，要求他们在美国国会反对与中国相关的议案啊。所以说这个措辞可以看出来，就是说中共。他已经完全没有这个很多这种外交上的基本的礼节和章法了，来开始这种霸王硬上弓了啊！就是说、啊，你如果啊，你的这个什么啊，这个企业、啊、对吧？营销啊，收入啊，市场份额全在我手里啊！如果你不跟我合作，我就要把你怎样怎样怎样啊！所以说，这个才是真正的比较危险的这个一个一个信号啊！为什么？就是说。因为在改革开放以来啊，尤其是 WTO 以后这么多年以来，在美在中国啊有大的市场份额，就是说自由市场比较深的美国企业非常之多啊，所以说在这个时候，很多企业它中国市场的份额还是很大的一块儿。在这个时候中，中中共就拿这个当做这个筹码啊，当做这个这个呃肉票啊来去跟这些企业进行这个讨价还价。你要么你就帮我啊进行呃游说啊，就是。让我去到议员那儿去说好话，使钱，该怎么样？要么啊，我就不让你在中中国混了啊！但是这样的这个要要挟，这样的做法，对于美国企业来说的话，他的这个虽然说他也许表面上说啊，好，行，我帮你，但是他心里恨死你了啊！所以说这点上面来说的话，像这种强力，这种完完全全按这种黑道的这种做法的话，在美国是行不通的啊，肯定会。大面积的这个啊失败啊，所以我说这是我的一点看法啊，艾丽女士你怎么想
1: ？对，我觉得这个讲到这个行行为的，首先他的行为的出发点咱们说了啊，这个后果呀，这个很有意思，就是说他他。他们现在已经都是被盯上的啊，被美国都盯上，你这些人都得登记外国代理人啊，包括新华社你都得登记外国代理人，都已经做成中共的宣传机构，贴上这样的标签了。那么你现在还在这样大行其道啊？那就是说。嗯， um, 怕死的慢点啊，怕死的慢，所以这个就是在继续在找死的路上在继续狂奔，所以他这样做的最后的结果就是美国商界他会统统一的，他这个数量达到一定程度的时候，他就他有协会各种协会，所以美国商界的这些就只能这是一种反。把它定义为是一种反作用力啊，就是说你还怕你脱钩的慢是吧？你还要施压这样的力量，让别人去呃给这些企业施压。本来企业是跟这些政治应该不相关的，不论怎么样，两国哪怕发生战争，你也不能够去绑架对方国家的人士在你这里边正常经商的。即因为很多人他在中国经商，为什么在中国经商？就是中国的原材料产业链上下游都有，然后人工便宜嘛，无非就是取这个，然后就是人工的这个。高强度九九六是吧？就就这么多劳动力优势，然后这个效率优势，你现在。这么去干，包括他之前就是绑美国人，呃，绑加拿大人，呃，然后呢，如果一旦发生这种人道灾难，他现在给出的威胁是对企业，那接下来让企业就会怀疑了。一旦两国关系搞不好的话，你是不是人道灾难，你都是不惜一切代价，你能抓中国人，你也能抓美国企业里的中国人，是吧？你也能把美国的企业给我搞疯了，你能封随便封这个，呃，这个花样年的账号，是不是？你也能封任何一个美国企业你想制裁的账号，那这就完蛋了，那就是超。超越了，即便开战的战争底线，就是没有一切国际法和没有一切人道主义精神在中共国存在了，而且是以外交人员的形式，是以官方的人员的这个方式去,去通告，甚至威胁。所以这个起到的效果就是糟透了，糟透了，彻底的把民意推到了这个对立面，对,对立面，彻底推到对，嗯、是吧？
0: 对，我也非常同意、哦、啊！我也非常同意阿利女士的说法，这其实也是中共的，我可以说是最后一招啊！因为用了这招以后，真的是没有别的任何招可以用了啊！所以说 B,、呃，威逼呃企业来说的话，这绝对是最后一招啊！因为这招如果不管用的话，你想再用别的招，别人都不会理你了，因为你连那个威逼这种招数都不起作用的话，那别的招不可能起任何作用啊！所以说，中共现在已经基本上属于黔驴技穷的那种状态了啊！这个马蒂娜，你觉得这个事情后面会怎么发展？
2: 我觉得，我觉得中共的这一招肯定是无效的，他只能啊、呃，在他发生的时候，因为我们不怕事情发生，就怕事情呃，我们就是想要等着这些事情。呃，习弟现在正在做的这个，就是相当于是快要亡的一个朝代。当他现在已经不顾这种外交礼，仪，就是像刚刚您提到的，呃，很多的外交部的人，或者是说正在做外交部的人，我我也认识很多，他们其实说话都是。会让你感觉非常的圆滑，甚至有的时候，当你去问他一件事情的时候，他就是这种条件反射一样跟你说了半天，然后你不知道他正在说什么，你也不知道他有什么样的倾向。这个是他们长期在这个外交部，他也有一点就像这种呃谈和啊，或者是有一点像这种心理疏导啊这种作用，这个是外交部的作用，他需要用到的是完美的修辞，但是像到了习时代以后。中共的外交部已经变成了战狼式外交，这个其实可以说它就是违反了国际外交的一种说话方式。你本来就是出来跟人家平心静气的谈事情的，但是你每一天都在那边臭骂别人，在那边指名道姓的，好像是趾高气昂，每个人都是把那个脖子扬起来，然后再就就像把蓬佩奥先生说成什么末日小丑啊什么。这个居然是在他们的外交部就公开发言当中去代表一个国家政权说出来的话，那这个就会很像大清朝到最后的时候，他们去把英国女皇定义成为说别人是呃为什么脾气那么大，为什么总是发火，就是因为，她是没有没有老公的或者是什么，就是，当时当时就是大家都觉得这群这群人是很可笑的，就是值得耻笑的。但是现在习在那么多年以后，还是在同样做这件事情。那我觉得接下来可以看到的事情，就是现在这些呃，现在这些商人就是被他们胁迫的商人，已经出来说，啊、呃，我不想违反外国代理人法，我不我不是你的外国代理人。那么接下来这个东西应该就会。呃，当他已经在一开始还没发生之前被曝光了，我觉得这个东西好像是现实大家的底线了，谁都不愿意再去跟他的外交部或者是去跟着中共的这群人去合作了。
0: 对这个我也是非常同意啊！我觉得这样咱们再可以再给这个我们这个这个总加速师西包子啊，再给他送一个名字啊，叫真龙天子啊！这不是真正的那个龙啊，知道？他不是说真正的那个龙啊。古人说真真龙天子那不是、啊，我说真龙，就是蒸包子那个蒸笼蒸笼天子啊！为什么呢？他就是说想把中国就搞成一个蒸笼，嗯、就是说把大家都别出去，对吧？全在里面，对吧？他一个大包子底下很多小包子，是吧？然后就然后就在那个蒸笼里面玩，别的世界的其他事情他也不管啊，所以说。外交上面搞这样下去的话，绝对去把中国变成一个大蒸笼啊！就是说，是里面就是高压啊，就是热，就是热气，大家都在里面蒸啊，就就都就都别出来了啊！所以说，这个里面来看的话，大。很大概率啊，如果我们这个让如果让习总家族是继续玩的话啊，这个中国就会像走北韩这条路，变成一个大蒸笼啊。好，那我们今天的这个节目就到此结束。我们感谢这个艾丽,丽女士和马蒂娜女士的这个精彩分享啊，咱们下次再见啊！希望大家能够经常点赞分享。好。嗯